0: что священник станет подобен народу, что такое народ, народ развратился, народ развратился и священник тоже станет подобный этому народу, то есть он будет потакать ему и так далее. И мы знаем 2000 лет назад так народ не было когда слушал, когда пришел со своим служением и душу, потому что его никто не хотел уже слушать, то есть верхние, верхние чины Если шли брешмент народа, который собрался, он его уже не хотел слышать совершенно. То есть голос отца они уже не разумели. Насколько были развращены всем и все, что уже не разумели. Они понимали, что товарищ пришел к отцам. Товарищ представляет э, небеса. И дети, вещи, которые он делает, э, сейчас в я коснусь, посмотрел, сейчас коснусь и объясню эти моменты, вообще не, не воспринимали, что то, что он делал, с какой силой он делал, он говорит, я делаю это святым духом, они говорят не говорит, нет, ты делаешь это от духа нечистого, Отчего имени это дело, вы делаете Богу. Вы можете представить, что это происходило? Вот, Моша, объясняет, и говорит, священник подобен народу, и сыщу я с него, забудь Его и воздань ему по деяниям его. Что они сделали? Перестали соблюдать. смотрят на планик Заблуждение и отступили они от Бога своего. То есть вот такие страшные вещи, что творится, что народ просто перестал понимать его целого, просто его перестал понимать. Просто перестал его слышать. Не слышу. Приходит святой, дела его все святы, нет ни, ни нарушения, ничего, начинает что-то объяснять, ему говорят, что за чушь? Рассказываешь. Ну, научены по-другому. А он говорит, вы неправильно что У вас заповедь на заповедь идет. И дела вы, вы везде показываете себя праведниками. На самом деле праведности у вас нет. И сегодня, сегодня, мы сейчас притчи, некоторые, некоторых притчей коснемся, и сегодня то же самое. Приходим в общины какие-то еврейские. И мы видим, все перед друг другом красуются у кого что лучше, там, то то лучше, это лучше, финансовым каким-то финансовыми какими-то благословениями, вот это, вот то, вот то, вот то. Но никто не смотрит на дела правильные, правильные в том плане, что люди Всю жизнь свою отдают, чтобы каждую заповедь соблюсти. Всю жизнь свою отдают, чтобы выйти изгнания, из, из Гауда. Потому что в Гауде по-любому, как бы кто ни не думал себе, не читал, он находится под проклятием, это даже не оспаривается. <мышляет> Они об этом не думают. Они стараются удержаться здесь, в этом Гауде. потому что тут зарабатываются деньги, потому что здесь строится какая-то карьера, потому что то-то-то-то-то-то-то. Я очень, говорю, хочу, чтобы вы научились это понимать. Я очень хочу, чтобы вы научились это понимать. Что праведность, она в полной степени только тогда, когда мы соблюдаем заповеди, а заповедей их много. И когда задают вопрос там, какие-то христиане говорят, как вы соблюдаете заповеди, вы соблюдаете а вы-то вы не даете их соблюдать. Вот некоторые хотят соблюдать. Не дают другим, не дают правида соблюдать Западные. Вот сегодня э, желающих выйти в Израиль и строить там травм и э, заводить всю землей больше, чем до так наберется много миллионов. Ведь не дают, кто сдерживает разные силы. В первую очередь силы самого иудаизма. В первую очередь и силы самого иудаизма, которые не понимают, что их народы мира должны войти в храм, в третий храм, что это дом молитвы для всех народов, то есть не просто для народов, а те, которые станут одним народом, не будет одно стадо, не будет один паст, не понимаю. то есть начинают разделять на религии, религия наша, и там увы, или вы наша религия только в том случае, если вы соблюдаете вот всем западе, то в том случае вы наша религия. Все остальное это не наша религия, да, там, ну, что-то верят, скажут одни, другие, скажут, полностью верят, еще что-то, и начнется много-много-много разных мы, да, своих догматов, э, интерпретаций и так далее, и так далее. Но не будет одного единого, не будет. Масса мнений, масса возмущений, масса знаний не будет. Вот здесь мы с вами изучаем знания. Партия какого-то равинистического иудаизма называется вот так: Ну, вот так постановили, ну вот так решили, другая партия говорит: а вы потом одни говорят сильно надо заповедь соблюдать, одни говорят 20, третьи говорят уже сто заповедей нужно соблюдать для неевреев. А вот внутри себя одни говорят: пора уже делать изговор. Из через пророков, эй, 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 беги из северной страны. И там дальше идет продолжение, почему? Кто-то, из северной страны, одни только уезжают из-за лучшей жизни в Израиле, переезжают в Израиль, там жизнь лучше. Некоторые евреи, которые не очень хорошо обстоят дело в, там, в России, в Америке все. У всех, у кого хорошо дело обстоит в Израиле в Арганиде, они все там находятся, они удерживают там еврейство, то есть они там получают бизнес, делают то, все, пятое десятое развиваются, находятся со властью в лучших отношениях, делают множество общих проектов и так, так далее. То есть они не бегут из северной страны. Зачем они будут бежать, когда у них здесь хорошо? делать в демократическом Израиле что здесь демократическая страна а что там демократическая страна разница в том, там в чем крава все равно не приходить на праздники в иерусалим это положено. ну что ну вот переехал я ну чем чем вот этот голод отличается изменить страну, чтобы не было в нем мышила и не было мыла, а чтобы была святость, О, кто это будет делать, кто будет Израиль менять, кто из которой земли будет заполнять, кто ее будет заставить, кто будет отсчитывать э, э, 7 лет, которые положены, и 50-й год, кто этим будет заниматься, они не хотят этого делать, они заработают деньги, они великие почитаемые люди. Про них везде говорят, пишут там-то, там-то, вот этот еврей, да, там, самый богатый, Лас-Вейтас, ну, все казино они могут, ну, даже другой, вот тот, третий, вот тот, и четвертый, вот этот, а, это люди их ненавидят, они смотрят на этих зажавшихся а, а, миллиардеров, и а, те же самые христиане, те же самые мусульмане, ненавидят таких людей, во-первых, они понимают, что а, такие бизнесы, как а, казино, все это они бизнесы, ненавидят чуждо. Мусульмане вот они смотрят на банки, которые представляют ненависть, они понимают, что ростовщичество, проценты и все такое — это чуждо, и то это запрещают. А евреи начинается другая ненависть. as a А родственники ваши, а родственники ваших родственников, да, любой человек на этой земле был там родственник, потому что каждый из нас произошел от Адама и Елы. Все мы рождены с вами от одних людей, то есть все мы родственники, как бы мы не хотели, ничего бы мы не хотели. Но миротворцами мы с вами можем быть, и мы лучше, чтобы мы были миротворцами. У нас не должно быть множество партий, и множество противободствующих друг другу э, государств и всего остального. Говорит, мы про последние дни. Израиль, Израиль, будет во главе всего мира. И один закон будут ждать из э, Иерусалима, и воды э, живой воды потекут из, э, из святого места. То есть закон на Земле будет один. Когда есть полное законов, они начинают друг с другом воевать. Когда есть полное религии, они начинают друг с другом воевать. И сегодня мы живем с вами в религиозное время. Если раньше войны были там за одно, за другое, за третье, за власть, за воение территорий, сегодня тоже власть была. Сегодня уже в основном становится религиозным фактором. Религиозным, потому что все страны фактически стали религиозными. Друзья, сегодня э, в, в России там заключала договора да, в Китае, потом, потом, и потом, и потом. То есть, если смотреть глазами горы, э, нарушители, потому что с людьми, с партией э, атеизма заключаются э, договора, заключается сделка, заключается работа, заключается вместе какой-то общежитие. Глазами Тары это нарушение. Глазами Евангелия это нарушение. Потому что Ебушево говорит, кто не следует со мной, кто не собирает со мной, тот расточает. Этот режим, как здесь, он что-то собирает? Нет. Это военствующий атеизм, который против божественного. Потому что ничего общего данные люди атеисты не имеют с Богом. Ничего общего. Коран. Что говорит Коран по этому он говорит, с иудеем живи и учи его, и пусть учится, с христианином живи, и учи его, и пусть учится. Все народы атеистические, враги для тебя, приди, объясни, если он не принимает веру в Творца, все, он для тебя заклятый брат. Потому что если ты будешь с ним в дружбе, он будет учить тебя, твой народ, против Творца. он враг двоцу. Тот, кто не верит двоцу, он ему враг. Тот, кто не знает двоца, он ему враг. И творец говорит, что сколько народов будет уничтожено? Две трети земли мы знаем из прошлого, сейчас будут уничтожены две трети. земли, вы можете представить, две трети земли это... это сколько миллиардов людей? Если у нас сегодня условно говоря 7,5 миллиарда, то пять миллиардов будут уничтожены, два с половиной миллиарда остается. Поэтому в последнем своем посте, в последнем я там написал людям, что ужас у нас еще только впереди. Люди про это не знают. Люди про это не понимают. Одни спасенные уже в Иисуса верят, там, они уже спасены. Другие там бегают с автоматами, непонятно чего, за что они сражаются. Третьи там живут. Тоже себе отделились от всех, говорят что черк вас от всех, мы сейчас новую религию создаем на еду. Что происходит в мире? А в мире происходит все очень печально. Мы приближаем новых Алкосов. Кто в нем пострадает, а да все пострадают, кто не пойдет за трансом, кто не будет делать исход, кто не будет правильно исполнять волю дворца, убраться. Из его закона все нечисть, все неправду, все дописки Все они пострадают. То есть кто живет именно с нарушениями, он пострадает. Тот, кто идет против закона, он пострадает. Холокост надвигается. Э, вчера, 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 было, вчера, вчера. Меня спрашивали, почему э, в Турции, в мусульманской стране, были уничтожены э, народ э, греческий и народ армянский. Миллион. Почему турки, если корабль затычают от верующих людей, убивают, почему они уничтожены? Объясняю. Объяснял этим а людям. То есть, как творец мог допустить, что вот его любящий народ, там христиан, вот этих, ну, христиане, понятное дело, спрашивают, э, там, греков и.. и и армян вырезали как бы тоже вроде верующие люди, мусульмане почему они вырезали если вот они не такие уже плохие, почему они вырезали объясняю людям что что вот эти греческие армянские народ неправильно соблюдал и верил в Творца что вот эти мусульмане которые вырезали тоже неправильно но мусульмане отчетливо для себя знают что есть видопоклонство, а что им не является? Ну, фактически знают. Фактически знают что да. чем да. да, есть небольшие да. нюансы. Фактически знают что когда они не что и, 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 и христиан знают, и христиане и грема наши бояются, сделали вещам недолоповческим, делали это одно и здесь, и, а и поклоняются. А когда они проживают очень долго, и жадненькие, и османские, и они пускают и на всякие религиозные жители, идет какая-то и, идет, поле, и же, Это все показывает, что они тоже затягивают, затягивают, они вместе живут, они там жить Разрешу, сочу. Сочу. А Когда один живет, <по...> а... не поклоняясь этого, а другой рядом живут поклоняясь этого, то вы говорите, если трех будут тянуть а другие, в другую веру, где есть поклонение не от кому как власть, а поклонение, а сделанное в какой-то штучке, выдавая ее за святость, это становится уже а предметом этого поклонения то уничтожь этих людей. Это говорит Тара. Если в твоем народе появятся те, которые тебя поведут в голодству и служить другим богам, а служение, кроме единому, в монотеистическом мире, если ты служишь, служишь три единому, то ты уже не служишь, ты не служишь уже единому, потому что Бог он един во всех своих силах. И его Шоу Святой Дух Ему и все ангелы и все-все его воинство и Сатан в том числе это Единый Творец. Если ты начинаешь от Единого выделять что-то и говорить мы внутри Единому Богу служим, то все, для этих людей ты становишься объектом страшного-страшного а, а, белопоклонства. Они если живут вместе и одни начинают на них бросить, дружить, и все. А, Родители мусульманских смотрят, что их дети и начинают там, обращать, там, не то что там, обращать и говорить, вот, вот это хорошо, вот это плохо, потому что это две разные совершенно культуры, совершенно разные. Если у одних позволено жрать, да, я по-другому не назову это слово, жрать свинину, всякие мечи, как это делали армяне и, и греки, то для мусульманина это нечисть, все, он ее не ест. И когда его дети приглашаются в гости, а там едят свинину, и это переживает за своих детей, что его научат есть свинину, э, или там какую-то нечисть, все, он переживает. Начинается у него, у отца, там, или у матери, начинается вот моего ребенка там в нечистоту, и это начинает накапливаться, 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 накапливаться у этих людей. В итоге, ну что, взрывается в геноцид, и они начинают его уничтожать. Вот так это происходит. Но для взгляда свыше глазами пана и одна религия, которая представляет христианство в том виде, в котором представляет, неверна. И вторая, мусульманство, тоже неверно, потому что пророк запрещает убивать э, христианина и запрещает убивать марту. Вот, что значит пророк? Творец запрещает убивать. На святой земле в Израиле ни в коем случае нельзя. А по земле, по всей, по всей земле. Это не святая земля. И поэтому там действуют другие законы. То, что запрещено в святой земле, в других э, землях, это, э, э, это уже не может установиться закон иудаизма на земле э, там, я не знаю, где-то в Турции. Не может. То есть закон Творца не может установиться в Турции, потому что закон Творца не ограничивается на эту землю, не имеет никаких ни трудов твоих, не хочет этой земли. Он хочет плоды только совет СМ. Граница от Нила до Эфрата. Южная граница, северная граница, все значит, а Турция там даже крайне где-то попадает. Но не суть, говорит, про большую Турцию. те места, где проживали где проживали греки, армяне на территории османской империи. Вот, поэтому все очень сложно и все допускает творец и делать вражду, а эти гады на на века, все они все самые большие войны, эти турки, то есть у одних одна политика, турки самые большие войны политика эти греки, и армяне войти и у азербайджанцев с армянами, тоже свое, борьба, и там по всему мир. Одни борются с другими, одни борются. Почему? Потому что у всех свой закон, свое отступничество от Творца, то есть никто не придерживается одного устава, одного закона, одной монархии, где один царь все придерживаются каждого своему, греческий по-гречески, армяне по-армянски, эти по-своему, те по-другому, католики по-католически, мусульмане разделились там на свои движения и начинают друг друга убивать вопреки всем. Творец допускает? Конечно, потому что нарушители и те, и другие. Мы с вами приближаем Холокост. По причине какой? Нашего По причине нашего незнания мы с вами приближаем Холокост. А когда мы начинаем познавать Паца, когда мы знаем, как он в этом мире действует, только тогда мы выходим из Холокоста и только тогда мы становимся миротворцами, как учил его Шу. Будьте миротворцами. С миротворцами тогда, когда мы идем за его Шу. Собирают так, как он учил. А он учил законом, потому что был подзаконный. Они собирают так, как собирают другие. Они собирают, сами, находясь в беззаконии, в своем беззаконии начинают собирать других. Создают новые свои религии, новые течения, новые движения, новые там чего-то. А в вот итоге они все разделены, разделены, друг устраивают э, какие-то между собой враждебные, а договоренности не находят, а договоренность может быть только в единстве, только в храме, в доме молитве всех народов, только при одной святой земле, понимая, что она совершенно для всех, и любой, э, тот, кто старается жить в святости, то есть не грешит, он входит в эту землю, является народом отца. Вот такая вот у нас тема Холокост, и как мы ее понимаем, не понимаем ли мы ее вообще. Теперь я предлагаю вам перейти ко второй части. Я думаю, сейчас я ее очень быстро пройду, потому что в 2 часа уже идет урок. Вот, сложная тема Холокоста. вы понимаете, что я могу ее рассказывать намного больше, я могу привести много много разных других аргументов да, с эстетической стороны, и, а с диологической стороны, я привести. постарался вам за два часа бегло рассказать все причины Холокоста. И Холокост это не только уничтожение еврейского народа, чтобы вы понимали, Холокост это глобальный Холокост. Глобальный. То есть и... Народ, верующий народ уничтожает другой верующий народ, это все колокольство, потому что все верующие люди, это люди Творца, но они не хотят слышать его, просто не хотят слышать, и поэтому начинают враждовать друг с другом, не зная теологию, хорошо, а теология это а, тел это бог, греческое слово, а логия это логус, это слово логость, а, слово они знают слово Бога. Они не знают его Боге. Хео, о, глобуш, э, Его Слово. Не знают Слово Божье. Слово Божье начинается в Евангелии. Нет, дело начинается. Торе. Тору нужно что? Тору нужно знать четко, прекрасно, э, достаточно разумно. И знать ее, трактовать и соотносить ее со всем человечеством. И корабль позначно для всего человечества. Евангелие. Благая весть. Это от Творца или нет? От Творца. И сейчас мы будем в притчах э, понимать, где она и как она от Творца. Это слово от Творца. И это слово не учит против закона. Это слово учит изменить народ Творца, а не отменить его закон. А у нас религия получилась против закона, христианство в том виде, в котором оно нас существует. Ислам точно то же самое. То есть вот эти люди, вот эти движения, они создают проблему сами себе, не понимая этого. Сами себе создают проблему. В итоге э, одни убивают других. Сегодня в Иерусалиме, если посмотрите, что происходит, религиозные поднялись э, против светских, и наоборот светские с религиозными, религиозные со светскими камнями кидаются, потому что те ездят в шабах, нарушают шаббат. Война идет. И мы с вами изучали эту тему где сказано, что Иерусалим брат на брата поднимется. Кто такой брат на брата? Один тот, который за закон, другой тот, который против закона. Один говорит надо, другой говорит, да пошел ты со своим шаббатом. Израиль для всех он демократический, что хочу, то и делаю. Вы понимаете, что мы с вами в последние времена живем? То есть Там, где говорится, что брат на брата поднимется, это речь идет о последних временах. Мы с вами вошли в эти последние времена. Жуткая война нас ожидает впереди. Надо только понимать, насколько мы к ней готовы с вами, чтобы не знать, куда нам зацепиться, как нам зацепиться и как нам при этом при всем выжить. Вот такие времена, дорогие. Еще страшно, когда в эти времена находятся братья и которые подрывают общину, начинают тут какие-то книты поднимать и еще что-то, разъединять, разламывать. Опять-таки совсем стоит творить, чтобы наоборот еще сильнее прибить. И на, мал, на маленьких на маленьких искрах будет э, такое учение доходить до всех народов, народостей, вероисповеданий и так далее. Одно только стало в состоянии построить мир. Мы знаем, что мир придет. Когда существуют разные между, 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 между собой между странами. Вот одни хотят один режим нагрузить другие своим режимом. Там показывают третий со своим режимом. Это война. Всегда война. Всегда одни против других. Многополярный мир, это мир войны. Многополярный, это когда есть разные. Это мир войны. А мир Творца, это мир, когда все живут под одному в, город, в город, и на всех действуют. Однополярный. Монархия того, кто сам обращен к Творцу, то есть во главе стоит монарх, который исполняет заповеди, который учит народ, эти заповеди правильно исполнять. И народ это все верующие себя, в Творца. Они а не народ. Нельзя никого отделять. Какой бы плохой христианин ни был, он верующий в Творца, и его нужно научить. Какой бы у людей плохой не был, он верующий в Творца, его нужно научить. Какой бы плохой не был мусульманин, он верующий в Творца, его нужно научить. Его же, книги, которые он получил, вокруг которых бегает, и забывает про книгу, про Тору, про пророков, которые, э, святая книга Горам называет э, пророчеством Творца, то есть его достояние, святые писания, дети книги, люди книги. Надо быть людьми книги, но книгу нужно еще научиться правильно понимать. Так что Холокоста приближаем мы с вами к нашему не знанию. Будет у нас знание, у нас не будет Холокоста. Но это знание нужно постичь. Научиться донести. Сейчас начинаем вторую с вами тему. Тему о притчах попросили люди хотят о по притчах поговорить, давайте поговорим о по притчах, немного на 15-20 минут поговорим по притчах, мы хорошо знаем что Ягушо разговаривал с притчами с народом и многие его притчи просто не понимаются. Многие притчи его не понимали. Столько... Так, с чего я начну по притчам. Я хотел быстро по притчу проговорить, чтобы понимать, почему. Да чтобы понимали, почему он именно притчами говорит. Сейчас стараюсь быстро открыть. Не столь важно. Найдется. Сейчас после того, как ну, два урока на очень серьезную тему говорил, сейчас немножечко (сiple) такой переключик нужен, был, чтобы сделать. Ну хорошо, я пойду, 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 пойду. Ну первое, что нужно нам знать, что Эти притчи, были непонятны. эти притчи были непонятны как э, сильно ученым людям, как эти притчи не все были понятны и, и менее ученым, рыбакам, Рабакан, ну, которые жили в традиции, которые соблюдали за болезнь, естественно все его ученики. То есть все они были научены, не все конечно, то есть были научены и были те, которые еще в процессе были учиться, там чего-то даже нарушали учил теперь э, сколько притч есть притч очень достаточно много вот давайте их перечислим то есть они все важны они все нужны конечно же их э, хорошо э, все изучать проговаривать они полезны, вот и это конечно в рамках в рамках э, несколько уроков нужно этому посвятить чтобы разобраться о чем они говорят, и на самом деле в притчах заложена просто, ну, вся мира, просто вся основа. Просто вся основа веры заложена и кушу в этих притчах. То есть, если их все разобрать, то можно разобраться во всей веры. Если правильно, достаточно грамотно понимать эти притчи. То есть о чем речь? Вот я первую притчу, ну хорошо, давайте я перечислю сначала притча. Прежде чем я перечислю, ну хорошо, давайте. Вот самая такая притча, на котором спотыкаются, ну, если не все, то ну, большинство христианств. Вот так вот она звучит. И ни, никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небельной ткани, ибо бровь пришитая отдерет от старого и дыра еще хуже, не вливают также вина молодого а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино, вино молодое вливают новые мехи, и сберегается то и другое. То есть, вот такая небольшая поговорка, вот такая небольшая дырча. Вроде для себя в христианском мире поняли, что здесь речь идет про Ветхий Завет, и Новый Завет, Ветхие ветхие, это Ветхий Завет весь, весь закон, там и все, что такое. Новый Завет, это учение, вот Иисуса, касательно Его нужно жить, Его понимаем и все. Об этом и здесь говорит Девушка. Начинаю повторяться уже по предыдущему, по предыдущему нашему разделу, что... Весь Израиль согрешен, весь Израиль лишен славы, все запачканы, все, э, даже первосвященники, все священство, фактически все. То есть не говорим сейчас сразу, прям у ну, отца всегда есть праведники в народе. То есть такого не бывает, что не было праведников, и мы знаем, например, и ваза, и, э, и сын его. Йохан, Йохан, Йо, и так далее, и так далее. То есть праздник было тоже предостаточно те, которые были верны закону. Но мы говорим в целом о всем Израиле. Это два колена, которые проживают там, разбросывают тоже по, по всему Али И все сошли, собственно, с пути. И небольшое приходит в тот момент, когда Израиль, Собственно, согрешил таким образом, ну, представляете, 80% это 10 колен просто уже около 5 веков находятся в России. Просто они в России. И ну, это это все. Это, это нарушение, нарушения не напраздники долго не приходят, не приходят. Ну, там, если приходят 2-3 человека, а тысячи не приходят, или миллионы не приходят. Они полностью живут в Галуте, храм стоит, а одних нет. То есть рассеяны все полностью. То есть полностью ветхая одежда, полностью согрешили. К чему? К смерти. К отречению дворцов от Израиля. Отречения. То есть они отреклись от Израиля. Они согрешили. И Бушова говорит, пойдите и садитесь. Но кроме них, есть у меня и другие овцы, не всего двора. То есть, пойдите, соберите все общество Израиля, но есть и другие овцы, которые не этого двора. И тех тоже соберите. То есть, идите, собирайте всех. Евреи, не евреи всех собирайте. Всех собирайте. Так он посылает э, э, в мир своих учеников. То есть, идите, собирайте. Собирайте для праведности, собирайте дни святости, чтобы пели песню Муше, песню Моисея, песни Адельца, то есть вот эти песни, то есть Дары и песни Нового Завета. Теперь, старые грехи, он говорит, они все, или практически все, нарушили заветство отцов, нарушили. Что нужно сделать? Нужно сделать перезагрузку, перезагрузку Нужно сделать новое рождение свыше. Сделать такую колоссальную вот шву, то есть раскаяние. Сделать такое раскаяние, чтобы понять, что а я в грехах. Он приходит, он говорит, вы в грехах, и господа фарисеи, господа братья, друзья и так далее. Они говорят, что? Кто такой, что пришел, рассказывает, ты там? понять кто вообще, ты больше расскажешь, что мы в грехах мы должны сделать перезагрузку, мы согрешили, мы главы народа, а народ России. да, мы главы народа, народ просеет, во главе стоит священник, которое не верит, первосвящение, которое не верит в воскрешение, Нет. не верит, можете себе представить, то есть, если нам, Повец рассказывает про воскрешение мертвых, повестки стоит тот, кто не верит в воскрешение мертвых. Можете представить, какое, ну что там происходит вообще. Там полное беззаконие. То есть люди ушли вообще непонятно, какие, где ты полты. И говорит, эти ветхие мехи нужно заменить, нужно сделать рождение свыше. То есть и ты должен прийти в правильную микму, ты не должен идти в ну, микму. Миква Иоанна Крестителя была правильная Миква. А Миква туда ходили А-а, первосвященники и все остальные. Она была неправильная. Почему? Они шли ритуально в эту Микву. Они приходят, сделали Микву, пошли дальше и продолжают свои дела. Там, то-то-то-то, нарушают то-все. То есть Миква становится уже и кошелкой, и верой. Он говорит, сделайте в себе новое рождение Рождение свыше, чтобы сделать это рождение свыше, нужно принять завет, с которым я пришел, он говорит, то, что обозначает ему вот эта притча. Новые вихи сделайте, ново Постройте в себе нового человека, сделайте рождение свыше, то есть э, посмотрите на проблему с другой стороны, поймите, что Творец посылает вам, Новое вино, которое очистит вас от вот этого греха, и не только вас, вот которые здесь стоят, а есть народ. Творец посылает для всего народа, который находится там, я вам даю такого акца, который даже за любой ваш грех, то есть и грех к смерти. Раньше за грех к смерти все. Твора ограничена за грех к смерти, в той нет жертвоприношения. И в чем благовесть заключается? Что приходит та жертва, которая в состоянии очистить грех, даже тот, кто загрешил к смерти. Вот такая жертва ягушок. И он говорит, возьмите новое. И дальше последние стихи. Но вино молодое вливают в новые мехи не и, и то, и другое. То есть он говорит, не, не стоит вылить вот это старое вино, то есть вылить его, нет, это да да, оно хорошее, но нужно поменять саму сумочку, куда это все заливается. То есть войдите в новый завет с Творцом. Он вам дает новый завет, и завет заключается в том, что приходит тот, кто научит, правильно служить творцу, чтобы убрать это ее уже от себя я добавляет. Суд учение такое, это уберет вот эту всю нечистоту, уберет из народа все вот эти заповеди на западе, все вот эти нарушения, все вот эти помыслы и так далее и так далее. Когда люди живут совершенно не не в творца, не ответом перед ним, а живут просто по традиции. сказали вот этот Суд, сказали нет, вот это вот все, его делают, так служат в отцу. а в Торе такого нет. Ну это все, а то, что в Тории есть, то не делают. Там уменьшили, здесь увеличили, и а, благие дела какие-то не делаются. Вот так вот эти притчи правильно будут толковаться. Когда эти притчи будут так толковаться, и иудеи будут понимать, о чем здесь речь, собственно, идет. Про какие мехи-то ведется речь. И христианин будет понимать, о чем имел в виду. И говоря такие притчи. И мусульмане будут понимать, что это его касается, потому что он пришел к вере, она не перестала быть. Она не перестала, иудеи не перестали быть, христиане не перестали быть. Они пришли к вере, а раз они пришли к вере, значит, на эту веру нужно понимать. Не пришли к вере, а то, правда, не бывает вера, а потом король. Не бывает веры только на одном адресе. Есть Тара. И Тара учит праведности. И Евушеу учит праведности. Так вот, чтобы учиться праведности, справедливости праведливость отца. Нужно учиться Таре, нужно учиться пророкам, нужно учиться правильно это понимать, правильно это интерпретировать и так далее. То есть всему этому нужно учиться. Словах, сколько притч говорил ему, что очень много притч у него было, я постараюсь их перечислить. Притча о сиделе была, притча была о добром семене и он плевел, о зерне горничном, притча о закваске, притча о сокровище скрытом на поле, притча о купце ищущем хорошего жидчуга, притча о неводе закинутому Прича о милосердном должнике, о работниках виноградниках, о двух сыновьях, о злых виноградарях, о благоразумном рабе, о десяти девах, о талантах, о семени, возвраща... возрастающем в земле неприметным образом, о двух должниках о добром самаряне, о человеке, просящем хлеба в у своего друга, о неразумном богаче, о неплодной смоковнице винограднике, о брачном пире, о заблудившейся овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, о неверном домоправителе, о богаче и Лазаре, о работнике, пришедшем с поля, о неправедном суде, о фарисее и мыкаре, о десяти минах, о смоковнице и деревьях, о добром пастыре и наемнике. То есть вы видите, сколько много притч есть, и во всех этих притчах заложен колоссальный, колоссальный смысл всей веры, которая ну, показывает, каким добродетелем должен быть человек, как он должен относиться ко многим вещам. Э-э- то есть много чего рассказывается в этих притчах. вот сегодня собрала притчу о богаче Лазаре, что еще я затронул? А, есть притча еще а, о человеке благоразумно построить свой дом на камне. И безрассудно воздвигшим свой дом на песке. То есть это колоссальные притчи. О а ветхонежнике и ветхихе веках, которые мы с вами разобрали. О женихе и сынах брака, О двух слепцах. О доме сильного. О бовце, упавшей в яму. О хозяине дома и варе о детях на улицу, о разделившемся царстве и доме, о малых птицах, то есть они все колоссальны, просто колоссальны. Во всех них заложена не просто мудрость, а заложен закон. Весь закон заложен в этих притчах. То есть изучая притчи, мы должны понимать, что мы изучаем закон. Но люди изучают эти притчи. Причины читают эти притчи, э, при, но я не понимают, что они все вокруг закон, что они не выходят за рамки закона, что закон учит этой праведности. Не пришел Ебушор рассказывать новый какой-то отдельной праведности. Нет, он пришел свой народ обратить обратно. То есть народ все согрешил, ушел в сторону, э, разделился весь. В колоде находятся 10 карет, и эти на подходе уже к голове. Они все принимают. Нет, не принимают. Берите, дворец дают. Нет, не берем. Вот так вот это все происходит. Происходило. Ну давайте еще сейчас. Двенадцатая глава. Матфея с 23 стиха. Несколько стихов тоже Очень большое повествование. Я сегодня уже про него говорил откратся. Я сейчас хочу его полностью разъяснить. И дивился весь народ и говорил, не это ли Машех, сын Давида, Христос Сын Давида. Парисей же, услышав все, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Бензевуэлла, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если Сатана Сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит Царство Его? Если я сила везде в изгоняет изгоняю бесов, то, сыновья ваши, чьи силы изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю от бесов, конечно, достигла до вас Царствия Божия. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается со мною, тот расточает. Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а кулана Духа не простится человека. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не проститься Ему ни в всем веке, ни в будущем. То есть, вот такое вот небольшое послание. В этом послании, во-первых, Егушо называют Христу. Сыном Давидова, да, что означает, что его э, сыновство уходит к царю Давиду, а царя Давида, как известно, э, ведет э, царственное на наследие, да, царь Давид, царь Шлему и так далее. То есть все они э, потомки Ягуды, то есть из колена Ягуды, и царство не должно у них э, перестать быть. Сегодня мы знаем, что о, вот 2000 лет царства нет. Как такового, фактически вот, близко лет, лет царя нет. Есть царь небесный, есть негушел, который рядом с царем небесным, а по факту в Израиле царя нет. То есть есть демократические законы и все остальное, но царя нет. То есть это традиция, не традиция, а это заповедь отца Аруша. Тебе. Его, Ягушо, обвиняют в том, что он изгоняет бесов не той силой, то есть говорят, ты не духом Творца изгоняешь, потому что, ну, когда мы обращаемся, мы обращаемся к Творцу, Творец является духовностью для нас, и мы просим, чтобы ему сила помогла нас измечать. И так далее, и так далее. Наши ностальги, с которыми мы его взываем. Вот. И Шу говорит, его обвиняют, что он изгоняет Месом силой безсудской. Он начинает объяснять им, что они говорят хулу на Святого Духа, то есть на Святого Творца. Он их обвиняет здесь что раз то, что он делает, это сын делается через сатана, то они э, делают хаббу на святого, то есть они приняем святого колодца, потому что он пришел на него, и то, что он делает, он делает его силой, а не бесовскими вот этими силами. И он объясняет, что... Если царство разделилось само в себе и все те добрые дела, которые он делает, и тот, кого он взывает, они разделены между собой, значит, значит Сатан, который представляет силу, противостояние не противостоящее творцу, но которое не это делает. Он объясняет здесь, что значит царство разделилось, значит и значит и ваши сыны, которые тоже могут кого-то излечить и также вызывают творцу. И... В некоторых случаях приходит э, излечение, оно всегда приходило и по сегодняшний день тоже приходит. Когда взывают до чистого сердца, болятся и просят, и взывают дворцов. излечение часто приходит, то есть дворец э, дает э, самым дням излечение, когда все правильно происходит, и памятные молитвы, и все остальное. Я он объясняет, что если я делаю точно такое же излечение, делаю больше, чем делаете вы, но вы говорите, что это приходит через сатана, который уводит его от исцеления. То есть сатан доводит человека до того, чтобы он, он тягивает его во все тяжкие грехи, тяжкие грехи уводят человека в смерть. Чем занимается вторая сила? Она вытаскивает человека от смерти, потому что святость приводит к святости, а греховность она приводит к смерти. И сатана, у него такая работа, он будет тянуть человека человека грех. Увести его от закона, назвать его ветки, назвать его пленком не нужно, и так далее, и так далее. У сатана его работа будет тянуть человека от закона, от святости. Его шума говорит: Нет, я призываю к отца, его имя и делаю правильные дела. Так, и нет. это не означает совершенно, что. В царстве может все разделиться, у Творца разделиться. И сегодня давайте посмотрим, сегодня царство разделено. У одних царство это иудаизм, у других царство это христианство, которое состоит из разных конфессий и деноминаций внутри. И все они друг другу противостоят, несмотря на то, что говорят, мы верим. Отца и Сына и Святого Духа На самом деле Дух у них разделился Полностью, они противоположны Что это означает? Это означает, что эти люди Не того Духа Они разделились между собой И говорит, не могут разделиться Все, которые Под Святым Духом Они не могут разделиться Что мы видим по факту? Разделены Разделены по факту все которые уповают над отца, и говорят, мы верим в Бога, в Отца и Сына, Святого Духа. У нас Святой Дух, выдвиженный Святым Духом. Как Святой Дух? мог разделится у вас на разные конфессии, которые противоботствуют друг друга, убивают друг друга. И мы сегодня говорили про войны ведутся друг друга, но чего только не делают. Вы с вами то же самое, посмотрите, одни верующие боятся с другими верующими. Дух разделился? Или эти люди не понимают, что такое быть духовными. Они же не просто рабы должны быть. Раб поклонился и все. Нет. Им Туру дают как свет, им Евангелие дают как свет. Этому учит Раб Мухаммед. Они учатся совсем другому. Они учатся быть рабами. вот Раб и все. И ничего не понимают. То есть, когда идет вот это разделение, они говорят, вот этого вот то происходит разделение на Святого Духа, а разделение Святого Духа, а такой вот Дух Святой не делится, поэтому идет кула на Святого Духа. И он, его шоу, поясняет, что вы делаете кулу э, на Святого Духа, когда говорите, что я не, э, не его дела делаю, а он вот и под закон все соблюдает, ничего не нарушает. Какие претензии к нему могут? К нему могут быть претензии только от лица нарушителей. То есть те, которые сами нарушают, и которые не хотят увидеть, как нужно правильно делать. То есть сами, которые с дистанции сошли и, и делают неправильно. Да, дальше он объясняет. И что самую главную вещь данного такого как бы притчи, такого у него и притча, это и не притча, с той стороны. Что он главное объясняет здесь? Что кто со мной не собирает, тот расточает. И тот против Ебушо. Что значит собирать с ним? То есть он призывает всех своих братьев и людей, чтобы они пошли собирать вместе с ним. То есть, чтобы они стали одной общиной. Сегодня мы не видим одной общины. Сегодня каждый собирает для... для себя. Вот одна церковь для себя собирает, другая для себя собирает. Третья для себя. У них а одно правило, у других другие правила. То есть по голове идет Евушо. Они разделены здесь на земле. Они говорят, мы верим в Иисуса, который а, на небе. И не, не важно, что мы разделены, не важно, что мы по разному все делаем, не важно, что они поклоняются одному, другим, второму, другим, третий, так, пятьдесят тысяч раз. Это все не важно. Самое главное у нас вот наверху есть, э, э, наверху у нас есть Иисус, в Которого мы верим, что здесь на земле святость на земле закончилась. Единство на земле закончилось. И мы же говорит, идите, соберите. Еще других соберете, то есть народности соберете, он обращается к своему народу. К иудеям говорят, иудеи, идите соберете Иудеев и соберете к ним еще других. И будет одного стада. У нас одного стада нет. И одного пастрия нет. Можно же все что угодно говорить, будучи католиком, православным, протестантом, кем угодно. Мы Иисус, мы посажены, на небеса. Да вы вот еще раз можете говорить, что. На небесах посажены вы не собираете так, как должен а, собирать последователей Бушлов. Вы не собираете водостадова, вы собираете на небеса. Кто сказал, что нужно собирать на небеса? Не собирать здесь на земле. Земная жизнь, она что отменена? Мы когда молимся в молитве и говорим, пусть царство будет твое не на земле, как на небе. На земле, чтобы это царство было не просто царство где царь сидит на небесах, а царство, где царь сидит здесь на земле и собирает здесь на земле, и законы здесь на земле соблюдаются. Вот это и есть исполнение. Кто не со мной, тут получил, и кто не собирает со мной, тут расточает. А, кто не собирает так, как учит и ушел, тот расточает. Расточились на 50 тысяч динаминации. Э, Мусор и ничего не собирают, как можно собирать, тоже разночились на своей там деноминации, сделали свои религии, и в оппозицию встают всем и все. Все. Конфликт. А это все неправильно. И его шоу говорит, что грех всякий простится, а он пришел за грех. Он пришел, его его миссия за грех. Но если его хулана духа, проститься человеком то есть когда человек правильно верит что значит правильно верит то правильно верит это и дела у него, и вера есть и дела и вера у нее есть и дела то есть он соблюдает дела закона неправильно верит они постоянно в тебе говорят слышь ты ты неправильно учишь да вот он тогда он все да вот тут то это и так я не знаю все им вот ты и дало подпольник, потому что ты поклоняешься там троице и так далее, и вот то и вот то и вот то. Да ты кто такой, там все такое. Да ты вот то, 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 вот то». начинают перечислять. А, по факту человек а, знает, что такое дела веры, знает, что такое жить по закону а, веры и дворца. И когда он начинает учить, зная, как это правильно, приходит другой, который так не живет, нарушает закон и не понимает, как правильно это делать, и начинает на меня делать это, эту агрессию и писать. Или говорить, там ты там отвлекся от Евангелия, или там то есть он по факту человека, который живет и по делам, и по вере, он уже хулит. То есть у него идет хула на Святого Духа. Не я Святой Дух, а на того Духа, по которому я живу. То есть я живу и по делам веры, и, 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 и по вере, и по делам и представляю, и пророки ну, представляю, и а, пророков а, а, евангелических, а тех пророки, которые нарушают. Я это разоблачаю. А кто мне запрещает разоблачать? Уже пророков. Это кто может запретить? Если Творец говорит, э, и пророки предупреждают, а Творец через пророков предупреждает, и есть лжепророк, и к учению уведет вас от истины, уведет от вас, а вас от закона, уведет от вас от единства веры. Увело? Увело 50 тысяч и христианства. От единства веры увело? Конечно, по факту. Этот с закрытыми глазами начинает... Или это, или эти. И все закрытыми глазами начинают продолжать и начинают кричать. и них, там, Ты беззаконник, ты нарушитель. Это хубара Святого Духа. Потому что когда соблюдаются дела, когда соблюдаются законы, когда ты этому учишь, и кто-то говорит, что ты являешься нарушителем этого, он делает на Святого Духа, потому что Святой Дух этому учит. Святой Дух учит, что и вера, и дела должны быть. Это учение Святого Духа. А учение Духа, которое вводит в заблуждение о а другом, что может быть вера вне зависимости от дела закона. И человек верит в это и начинает духом заблуждения вводит Святой Дух, говоря, вот ты в заблуждении. Ты сначала докажи, что я в заблуждении. Ты покажи, где мое заблуждение. А просто говорить вот эту пугу, вот здесь фарисеи делает эту пугу и говорит, ты вот не так-то не так-то, ты не той силой, бесовской силой делаешь все свои дела. А Ебушев говорит, я дела, вот эти вот все. Вот посмотрите, все мои дела, они люди выздоравливают, люди перестают быть слепыми. То есть я нахожусь в полном подчинении закону. В чем претензия ваша конкретно? Определите претензию. Нет, прикольно начинают. Делать и здесь тоже приходят и начинают делать фугу. Они говорят: вот ты, ты учишь против апостола. Да ты прийти сначала объясни, почему я учу против. А, но, почему против обосновать? Я же не просто так пришел и сказал, вот этот плохой, все, он плохой, не верьте в него. Нет, я обоснованно. Я говорю: вот этот человек научил а, людей против закона жить. Он научил. И кто-то другой девайс, и теперь, а он научил. Там-то, 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 там-то. Привел там 10, 20, 30 обоснований. Кто может, кто в состоянии, приходите и давайте спределиться. Я не один не пришел. Все меня знают, все. Любого мессианского спросите, равенна, не равенна. Все меня до одного знают. Кто-то пришел, нет, только обещаю. Мы придем, мы тебя, мы в Да приходите, потому что он не дает. Приходите. Почему не приходит? Кто мешает. Вот такая вот у нас притча, вот такой вот разбор ее. То есть плана Святого Духа, это когда кто-то говорит правильно или когда кто-то делает правильно, и там происходит, э, и приходят, и его обвиняют, это плана Святого Духа. Но когда делают неправильно, вот э, собираются люди, делают целые концерты, делают шоу и начинают взывать э, Духа, этим духом начинают э, делать демонстрации какие-то и таких много, как вы прекрасно знаете, начинают там э, все падать, начинают там дергаться, начинают то есть все шоу арешов делать настоящий шоу, чтобы привлечь людей, вот это уже песонский дух. Причем э, молитва их опять направлена не так, как она должна направляться, а направлена неверно. И поэтому все в главе Матфея и ушел говорить, э, что вы и бесы разгоняем, и они меня не поймете платье. Другой, и третий, ну отойдите от меня, не очень беззаконно. Не знаю вас. Почему вы так делаете? Потому что эти люди не живут по закону. По какому закону? По тарелям. То есть их дела, они не показывают его вера э, и дела. Они показывают какую-то веру, какую-то слепую веру, какую-то фанатическую. кто-то еще что-то, кому-то лучше стало, кому-то хуже стало. Ну, дела, они не просто вот помоги ближнему своему и все, они не ограничиваются. Это тоже важные дела, но это не все ограничения. То есть дела закона, это дела закона. Там много чего есть, и это нужно знать, и нужно жить, и и нужно соблюдать. А здесь идет здесь идет грех он простится если люди покаяются, если они поймут что они греха и ушел говорит всему говорил, вам всякий грех и хула простятся то есть всякий грех может проститься нужно в этом покаяться нужно признать что ты грешишь но откуда человек не знает что он грешит ты приходишь к этому крестьянину говоришь ты грешишь Машет головой, говорит, нет. Ты хочешь какую-то идею, говоришь, что ты грешишь, а он машет головой, говорит, я нет. Черт, это ты ты, 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 ты кто такой, ты мне расскажешь, что такое грех. Я, я лучше тебя знаю, посмотри, у меня тысячу того написанное Ну Вот в том-то и проблема что тысячу написано, можно было написать а, 10 и не грешить. А вот тысячу написано, а, а греша, ты а страшно греша. Вот, вот, вот это что крышат. я думаю что на сегодня достаточно будет я собирался еще больше рассказывать но думаю хватит этого на сегодня уже поздно вот и да я тоже потустал немножко такого сегодня урок был напряженный потому что тема холокоста это больная тема тема очень больная для меня и я поверьте Я нахожусь на этих мероприятиях и сейчас в ближайшее время тоже есть объекты, которые строятся, я тоже задействован и участвую в моем, и когда ты приходишь на Землю, где лежит 4 тысячи, 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч человек, ты понимаешь, тебе больно за все это, ты понимаешь, что это все твои близкие родные лежат. и э, я не говорю сейчас только про евреев, я же знаю, что лежат и другие миллионы, и моя жизнь состоялась из того, что э, где-то там э, воспитывала женщина русская, там мои близкие родственники, без нее они просто бы пропали, вот. где-то спасла там одна Карачаевская семья, общем, не, Шущение, Кабардинская семья спасла и прятала свою жизнь, тоже рисковала, если бы нашли моих родственников, да, через кого моя жизнь собственно, произошла, и они были бы убиты, эти люди. То есть э, пострадали все на руку. часть была верующим да? и евреев 6 миллионов и всех остальных много-много миллионов пострадало, почему пострадало, как я уже сказал, по незнанию, просто по незнанию, потому что входят в систему, поддерживают эту систему, эта система и живут Вот родную система может быть поддержана верующим человеком, Это вера в Творца и забота о том, чтобы эта вера с делами была совершенно правильная. И И когда есть разделение между верующими то это большая проблема, когда делят мы иудеи, это христиане, а вот это ислам и три религии, это должно быть, это разделяют царство, разделяют, не хотят подчиниться одному закону, не хотят принять пророков, которые нужно принять, не хотят. Мы не хотим Иисусов и всех остальных Хороший мой монет, потому что он много чего и с клоборода, много чего обучил по закону. То есть я тоже все знаю и прекрасные вещи сделал, С другой стороны, научил плохому, И так бывает у творца. То же самое, что сейчас идет про ютуб. То есть начинают там одни кричать, а вот на там дядечки начинают кричать: вот он, мерзость, и вы начинаете. И как вот и что у него больше хорошего и больше плохого? Очнись, товарищ. И плохое, и хорошее в нем есть. Хорошее в том, что он хотел снова Божье донести на до и Он донес его. Как они его уже приняли, это другой вопрос. Он это донес. А плохое то, что он, да, научил против еврейского народа. Но опять-таки он должен был научить против еврейского народа, потому что это делает Творец. Творец поднимает руку и на еврейский народ, и на христианский народ, и на мусульманский народ. А через кого он поднимает через... Лютера, или через Ленина или через э, Гитлера, Творец не спрашивает, кто с разрешением, как его действовать. Кто придет, Творец говорит, я уничтожен. Как же он уничтожен? Он что сказал, и не сделает? Как он уничтожен? Он находит вот таких, который находит вот таких Сталинов, находит вот таких Гитлеров, которые исполняют его волю. То есть они становятся карателями, Они плохие. Но не карательные. Один каратель карает другого Получается, не не каратель карает, а на русских карает. А за всем стоит творец, который это допускает. Вот вот такая вот творца система. А пойди, скажи это сегодня людям, они скажут, ты больно вообще о чем это говоришь? То есть вот в тех мероприятиях, где я принимаю участие, если говорить такие вещи, они скажут, что это такое вообще? А это вот так. Это именно так. То есть все происходит дальше, война, которая будет, это война дворцам. Я ушел, говорит, будут войны у вас. И дворец говорит, все бедствия на земле. Да, я делаю. Когда этот человек поймет, что все бедствия на земле делают дворец. Он наказывает. И он жалует. Он же целит. Целитель, он же тот, который наказывает. Он. Через кого он это делает? Через Маймонида учат правильно понимать Туру, тут же через Маймонида учат против, против вот этого христианства, которое есть. А христианство, которое было при Маймониде, оно было отвратительно. Оно отвратительное было. Почему этот мессианский там, деятель не, не уходит и не кричит сейчас? Что тут за Маймонида? называйте все. Здесь он за лютера орет больше всех начинает водку развивать. Так лютер ничем не отличается от Маймонида Лютер сделал одну часть хорошую, другую сделал, тоже сделал одну часть хорошую, другую плохую, но это плохой в наши глаза, а глаза глазах он выполнял его он выполнял его функции. Почему? Потому что то христианство против которого был. Но на самом деле было такое. Оно было, выдало поклонство и так далее, и так далее. Вот это христианство, оно не нравилось в Маймонии, а если бы оно было настоящее, соблюдало, шла бы за его шоу, как это можно, и соблюдало законы, и все остальное, он бы не был как возмущен в и не научил бы. То же самое с Лютером. Он был возмущен э, тем иудаизмом, который был вокруг рядом него, потому что иудаизм отрицал ей душов, полностью отрицал. Брак, плохой, в не так написано. И он это знал, не слышал. Поэтому, друзья, мы козлы не приняли там, э, Иисуса, на вас гнев и все остальное. Он начал возбуждать массы. В итоге эти массы поднимались, 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 поднимались дошли до башистских времен, наученные на лютри поднялись начали уничтожать еврейский народ. Но кто стоит совсем за этим? Лютер стоит за этим? Нет. стоит за этим? Нет, они только инструменты. Творец сказал, будет наказывать свой народ, который отошел. Поэтому, чтобы мы с вами не были наказаны, чтобы наши дети не были наказаны, чтобы наши дети, и мы с вами не попали в халагус, надо научить нам понимать откуда холокост приходит и на кого он приходит он приходит абсолютно на всех вне зависимости в этой войне как уже сказал там ни христиан, ни парень, и крестьяне погибли и немец был убит и евреи были убиты все были убиты то есть планет столкнул их лбами все вместе нарушители христиан нарушители евреев он столкнул и они все погибли вот такая вот у нас история друзья нет другой никакой другой истины не существует она только такая. Если сегодня вот так открыто это говорить, тебе скажут, это правильно, это ты правильно. Вы вообще-то, вообще, вы фашисты хорошие были. Да нет, плохие они были. Они были фашисты, они были движены к фашизму. То есть, несмотря на то, что они были христиане, они были движены к шуткой идеологии. А вот эти евреи, которые бедные погибли, и другие люди погибли, цыгане погибли, они свои идеологии были. Но они не исполняли волю 20-го, как И поэтому они все пострадали. И творец это обещал. И он сделал свое обещание. И мы должны в него верить, мы должны понимать, у него в чем они заключаются. А тут сказал один там мессианский там деятель, и всем лайками забросали, все, молодец! Гад этот Лютер, да гад он! С другой стороны, не гад. Он научил, дал биг народом. Да, убитый сегодня народы в основном знают Библию благодаря а Лютеру. То есть он со стороны, с одной стороны гад, а с другой стороны он не гад, потому что он Библию распространял и Америка, и все-все-все, благодаря и вот он начал развиваться, а, начали знать, учить, и чем больше учили, учили, учили сегодня, доучились да, уже протестанты, потому что закон нужно соблюдать. Кто им это дал? Католики? Нет, католики не дали. А Лютер дал. начинает там долбить на Бога, на то, 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 то. Сначала, почему Лютер такой был, почему Евреев возненавидил за то, что они, потому что он не мучить, понимал, что закон не надо, но не понимал, что не надо, поэтому только из-за того, из-за закона, уже становились ему враги, но и один из-за закона же они врагами еще говорит, Солнце, который там а, вот такой плохой, научил их быть этих, э, вот этих, католиков кавалют вот такие да, вот без и но идолопоклонников еще не видели, что католицизм, протестантства еще не было во Он только переводил, он, Лютер, Лютерран. Лютерран пошел в протестантство. Значит, еще не было. Были католики, ну, они что нибудь были вот какие католики не натерпелись от этого католицизма в Испании, там и там, ти сколько было. Они понимали, они такой Иисус, конечно, не нужен был, который отменился, и все остальное. Они враги были друг другу ну, относительно. Они так в Калуте же находится, пытались потихонечку там сидеть, сильно там не выковались, не но некоторые находили, которые выбивают никакую, там, не машин, этот Иисус, и то, и все. И а вы вообще там беззаконили. И, конечно, у него закипает, И загибело, и произошло то, что произошло. Но за всем стоит Творец. Творец одного беззаконника, с другим беззаконником сталкивает. Вот так он действует. А человек, не разбиваясь, не понимая все эти вещи, не понимая уроков Твора, не понимая, что такое проклятие, что такое 28 глава о начинает сразу кричать. Вы нас там били. Да не мы били, Творец бил. Через кого бьют, да? Через кого закончит, Через кого бьют. Он находит через кого убить. Творца не надо учить. А вот Тору ему учить надо. Вот здесь вот проблема. Вот здесь Тору не учат, а начинают кричать. Муженки там, о, вот, они такие, вот они празднуют реформацию. Да, мерзкая эта реформация. Мерзкая. И мне она да, не нравится. Но все изворщать тоже не надо. Если уже человек берется за какую-то истину, то он должен ее выискать, эту истину, а потом ее обозначить. Они просто так... А сегодня только все лозунги кричат. А и лозунги в сплошные в юдаизме, сплошные лозунги в сплошные лозунги в ославе свои лозунги. Меньше всего их в ославе, потому что они э, больше делают, меньше говорят. Такая религия. Больше делают, меньше говорят. А здесь одни разговоры. Все святые... Все вот такие народов в Творца не верят, и иудаизм весь святой. Народов Творца не верит. Всех отрицает его шоу. Самый главный праведник по земле самый главный лагер. Зато истории рассказывают. Всяких там а... хасидских там баек и все. И людям нравится, все нравится. Да что толку вот эти психистой? Нет ну, толка никакого нет. Вот честно вам говорю, нету толка никакого. И от всех вот этих там.. Многих там вот, вокруг да около учения тоже много там. Потому что на самом деле не открывается. Ни в алдаизме она не открывается. Ни в христианстве она не открывается. Ни в исламе она не открывается. И люди не понимают все эти инструменты, как творец работает через... Не понимает. И что за не товарищ? Что-нибудь выкреплено? Все. Все. У него там по-римски станет, скажут что-нибудь. у него будет миллиард лайков. Или, по крайней мере, там 100 миллионов, что полтора миллиарда паст. Скажут, там какой-то мессианский, там кто-то у него тысяча. А кто их провозгласит истину, не будет никаких лайков. Почему? Да потому что истину Они никто не знает. Они знают только своих пастырей, которые их разделяют. Ну, которые учат разделять. Вот одни разделяют свое, другие в свое, третьи в свое. А то, что истина она принадлежит всем евреям они не знают они религии эти толком не знают как им еще понять что над всем стоит творец и что творец говорит многие раввины давно уже разобрались что ну, притеснение еврейского народа было от самого творца что все наказания еврейского народа творец было от творца то есть есть грамотные раввины, которые с этим разобраются. И вот к ним полное уложение. Почему? Потому что они разобраются. Они признают, они это сильно не говорят. Они это стараются вообще не говорить. А надо было бы говорить. Чтобы народ стал уже разобленный. Ну, боятся там где-то что-то скомпрометировать. Ну, вот так вот мы живем сегодня. Вот так. Хорошо, давайте, давайте поболимся. Закончим наш закончный урок. Хорошая минутя, ноте нашего Богуша, который является для на нас и тем, кто ведет нас к закону, и тот, кто ведет нас к святости, и тот, кто забирает нас в единство, и тот, который дает прощение наших греху. Давайте научимся решить вместе, учиться. давайте научимся понимать правильные инструменты Творца, давайте научимся быть толерантными к заблуждениям других, которые заблуждаются религией, заблуждаются заблуждается заблуждаются заблуждается христианство, заблуждается ислам. Давайте научимся понимать, где они заблуждаются и как можно содействовать, чтобы это исправить. Давайте всему учиться. Это непросто. Это далеко не просто. Но я сегодня планировал еще рассказать одну притчу. Просто вот уже, ну, уже больше, чем достаточно. И вот это не притча даже сказано, но узор, очень Очень, очень узор. И мы знаем эти слова и вышло. И очень сложно войти через тесные врата. Это говорит иужо, это не означает, что все верующие иужо, они вошли в эти ворота и что они распахнут для всех безнаконений. Нет, совершенно. Но люди же этого не понимают. Совершенно не понимают. То есть, ну, они читают все эти слова, но они не понимают, о чем они говорят. Они думают, что это про них сказано. Это не про них сказано. Это сказано про тех, которые действительно учатся соблюдать все. Действительно берутся за полы они действительно идут за его собирают в этот стадо. Не в стадо протестантское, стадо католическое, мормонское, баптистское и разное всякое, православное и так далее. Нет, в одно единственное стадо, это, в этого стада есть имя, это имя называется Аан, Израиль. Народ Израиля собранный со всех народов мира во главе с, э, с Яковом, с Израилем. И кто противостоит? Иудаизм этому противостоит полностью. Христианство этому противостоит полностью. Ислам этому полностью. Все противостоят этому. Почему? Неверно научено. Неверно научено. И те, и те, и те. Неверно научены не понимают, куда должны двигаться, не понимают про Творца, То есть, с Творца не понимает. Мы с вами до этого много учили про Творца. Повец говорит, что будет в последние дни и как будет происходить. Один царь будет, все придут, все будут приходить и в субботу и так далее, и так далее. Мы с вами это учили. И войны, которые будут впереди, еще не страшные, таких страшных войн не было. Я вас просто призываю, научитесь сами, научитесь своих близких, чтобы они... Давайте молиться все друг за друга, чтобы мои и ваши близкие, все близкие, все люди на земле, да, у нас близкие люди, все они наши родственники, чтобы они научились, чтобы меньше было пострадавших от, от той войны, которая придет. Придет страшная война. И все те, которые не будут э, обращаться в партию 2А, в это. В партия, где его музыка будет есть. а будут продолжать находиться в партии этого мира, вот эта партия, другая партия, третья партия, в мире есть тысячи партий, но одна партия из них только правильная, это партия двадцат, партия песен Моше, партия песен Агнца, и естественно, Браво Бухамет, который мучил и Тарик, который называл Свет, и Евангелий, который называл Свет, это тоже та же самая песня. Вот все, кто будут в этой песне, в этой партии, через вот эти песни, они не будут пострадавшие. Все остальные будут пострадавшие. Все будут пострадавшие. И всем предстоит э, быть очищенными огнем. То есть судный день, когда придет Евушу, это будет судный день огня. То есть одни будут э, собраны для огня поругания, другие будут собраны для огня очищение. Но это уже будет после того, как Элиц э, э, Израиль будет э, стоять и законы там будут э, соблюдаться. А весь остальной мир будет этому еще противодействовать. То есть кто подчинится, тот подчинится. Все остальные будут противодействовать. Войны будут происходить. И все, все, все будет происходить. Выжившие и уцелевшие будут те, которые будут находиться в Эриц Израиль, те, которые будут подчинены партии Творца. Не демократическим партиям, не каким-то режимом, не каким-то Китаем, атеистическим, не кому-то чему то где-то чему то на земле, а именно в партии 20 будет находиться. И эта партия является справедливость наша. То есть сам Творец становится нашей справедливостью. Нужно находиться там, где эта справедливость находится. Вот туда нужно всеми силами стремиться и туда нужно собирать. Это стадо. Отец наш, вечно живущий на небесах, да светится и любое, да ведь уница и на земле, как хлеб наш, дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наш наших, невидимость воскушение, но избав нас от всякого злоба. Всякого да, Святой Отец, избав нас от всякой чистоты, избав нас от всех таких партий, которые существуют, которые не во имя Твое, а во имя свое. Святой Отец только тебе одному единому Творцу Хаше мы хотим служить. Твои заботы святые соблюдать, твоим народом называться, ибо твоим есть царство, и силы все твои, и слава вся тебе, Святой Отец. Вот так учит нас душу молиться. Он говорит нам, молитесь Отцу, и, месту, и вот это провозглашайте. и от Него, чтобы искушение отошло от нас, и чтобы нецер Ара тоже от нас отошел. Этому мы молимся, этому мы просим. Мы провозглашаем, и самое главное, мы провозглашаем шма. Это говорим, что в Творце, в Ему, находится все Его, и все силы подчинены ему. Все дорогие силы под... подчинены ему. И одни силы приходят для наказания, другие силы приходят для того, чтобы их исправить, помочь. Поэтому если мы на кого-то открываем свой рот и говорим вот этот, вот этот, какой-то а, человек там что-то и что-то, нужно понимать, что даже эти все плохие люди не приходили для наказания. И за этим стоит сила Творца, а не выказан. Словины, дорогие мои братья и сестры, давайте учиться, давайте собираться, приходите на уроки, учите себя, учите своих пресадам, чтобы единство у нас на Земле произошло, чтобы нас возглавил царь, который научит все человечество, правильно и поведет и соберет весь народ Творца, весь его Ан Израиль соединит его в одном стан, отменет его. Иерусалим, Святую Землю, там будет спасение. Как сказано у Пророка, не было в Иерусалим будет спасение. Будьте благословенны, и лайлы благословен, но... Всего хорошего, шалом, вся.